0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch alle herzlich begrüßen in der Oase Church. Geht es euch gut? Ja. Natürlich geht es euch gut, wenn man am Sonntag aufdanken kann. Das ist, glaube ich, der schönste Tag in der Woche, oder gebt ihr mir recht. Und das soll auch so sein. Vielleicht ändert sich das ja noch. Also im Positiven. So, ich darf jetzt alle herzlich begrüßen, die live mit dabei zuschauen. Ihr wisst ja, die Oase Church ist ja aufgebaut als Online-Campus. Wir sind als Online-Kirche. Das bedeutet, wir haben mindestens genauso viele Leute oder sogar viel, viel mehr die live zuschauen, überall auf der Welt verteilt, Österreich, Deutschland, überall, wo man Deutsch spricht oder wo Leute Deutsch verstehen, schauen Sie uns gerade zu und die möchten wir herzlich begrüßen mit einem großen Applaus. Machen wir das. Super schön. Cool, dass ihr dabei seid. Cool, dass ihr eingeschaltet habt bei Oase Church live. So, ich werde heute nicht predigen, keine Sorge. <lacht> Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bevor wir die heutige Botschaft hören, darf ich heute mit euch die heutige Passage durchlesen. Wer war schon dabei, wisst ihr das Thema. Leute, religiöse Leute ruinieren alles. Wer war bei den letzten fünf Mal schon hier dabei? Live vor Ort oder live dabei? Es ist wirklich ein begeisterndes Thema. Und wie ihr wisst, haben wir aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 15, das wir immer wieder gemeinsam vorlesen. Und das darf ich heute mit euch machen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und dass wir das gemeinsam begeistert, voller Freude durchlesen. Denn genau aus dieser Passage werden wir heute unsere Kraft Bekommen, genau aus dieser Passage werden wir heute etwas hören, das uns helfen kann, das uns Kraft gibt und für die ganze Woche stärken wird, okay? Fangen wir an. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechten Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt die Sünder auf sagten sie, und ist sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte jetzt schon einen Teil der Erbschaft haben, <lacht> der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht, und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besingung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einem Diener hinzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat." Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Dankeschön.
1: Oh, danke Gott für das wunderbare Evangelium. Wer ist froh für diese wunderbare Botschaft? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr da seid und auch alle, die online mit dabei sind, zuschauen, zuhören. Ich habe etwas anderes angekündigt für heute. Diese Botschaft werde ich nächsten Sonntag geben mit dem Titel Welchen Platz hat Religion? Das kommt nächsten Sonntag. Aber ich muss heute einfach etwas einschieben. Und du sagst, ja warum musst du? weil ich ganz einfach muss. Ich kann das nicht erklären. Ich muss ganz einfach diese Botschaft heute einschieben und dann in zwei Wochen starten wir eine ganz neue Serie und das Thema werden wir dann nächsten Sonntag spätestens bekannt geben. Der Titel der heutigen Botschaft lautet Die lästige, die lästige Liebe Gottes. Die lästige Liebe Gottes. Übrigens, bevor ich über die lästige Liebe Gottes spreche, möchte ich euch sagen, ich liebe, was ich tue. Ich liebe, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich liebe, was ich tue. Und wir haben es zurückgerechnet, wir haben es genau ausgerechnet, ich habe es genau ausgerechnet. Vor zwei Monaten genau habe ich meine tausendste Sonntagsbotschaft gehalten. Vor zwei Monaten meine tausendste, meine tausendste Sonntagsbotschaft. Ich sag dir was, wenn du das noch tausendmal nicht kannst, musst du aufhören. Äh, vielleicht kann es eh nicht, aber ich sag nur, ja. Aber wenn du noch tausendmal nicht ein bisschen kannst, dann solltest du dir einen anderen Job suchen. Wer ist meiner Meinung? Ja, nach tausendmal sollte man ein bisschen was können. Äh, ich liebe es, wenn ich sehe, wie, wie Menschen leben verändert werden, wie Menschen transformiert werden. Und äh, ich sehe da gerade, äh, das tue ich normalerweise nicht. Thomas, bist du da? Bist es du? Thomas, kommst du mal zu mir? Willst nicht? Oh, Thomas, komm her. Mein Freund Thomas. So lange habe ich dich nicht gesehen. Wie alt bist du jetzt? 15. 15. Als er zwei Monate alt war, habe ich ihn gesegnet hier. Servus. Servus. Und er hat fünf Vornamen. Wie heißen deine fünf Vornamen? Thomas, René, Karl, Michael, Walter. Wie? Noch einmal. Karl. Noch einmal. Thomas, Thomas René, Karl, Michael, Walter. Karl, was? Karl, Michael. Michael? Ja. Okay. ja. Super. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Super. Und äh, ich glaube, du bist jetzt Onkel geworden, oder? Gratuliere euch. Super, dass ihr da seid heute Morgen. Gehen wir den Müllauer Kindern einen Applaus. Super, Super, dass ihr da seid. 15 Jahre. Ich habe damals nachfragen müssen, wie heißt du wirklich? Und ja, ja, er ja, heißt so. Und uh, es war eine wunderbare, wunderbare Segnung. Wir sind dann Essen gefahren, war herrlich. Wer glaubt, dass Gott gut ist? Und Gott einen Plan hat und uns immer wieder auch nach Hause führen möchte. Und das ist eine wunderbare Sache. Heute die lästige Liebe Gottes. Und uh, meine Kinder sind schuld für diese Botschaft. Wir wissen, wir haben sechs Kinder und der, der Samson, der Jüngste, der ist relativ einfach, wenn ich ihm sage, hast du denn Daddy lieb? Sagt er, ja. Und äh, er, er liebt mich, er sagt mir dann, ich, ich habe dich lieb, I love you. Und das ist meistens komplett problemlos. Ja? Gabriel und Raphael, äh, wenn ich sage, I love you, ich habe hab euch richtig lieb, kriege ich äh, irgendein komisches äh, Teenager-Verhalten. Ähm, ja, äh, aber das komische Grinsen auf dem Gesicht verratet mir, obwohl es ihnen lästig ist, wer kann sich identifizieren damit, obwohl es ihnen lästig ist, ähm, verratet ihr Grinsen mir, dass sie es eigentlich auffressen. Und dann habe ich noch den Gideon. Gideon ist ein Typ, der hin und wieder launisch ist. Und zwar jedes Mal, wenn es um Hausaufgaben geht. Aber ich kann ihm keinen Vorwurf machen, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn es um Hausaufgaben geht oder Zusammenräumen geht, Gideon ist unansprechbar. Und er ist jetzt in der dritten Klasse und dann sage ich, Gideon, egal wie du drauf bist, Egal, wie mies deine Einstellung gerade ist. Daddy loves you. Und hin und wieder, wenn er ganz gut drauf ist, sagt er, das weiß ich schon. Warum warum musst du mir das immer sagen? Auf Englisch, I know that. Why do you always have to tell me that? Und dann ist die Celeste. Die ist jetzt 20 geworden. Ihr Lieblingswort war früher, sie ist jetzt erwachsen geworden. Aber ihr Lieblingswort ist, du nervst. Du nervst. Hast du Daddy lieb? Ja? Du nervst. Und äh, wir, wir sehen also da, dass die Menschen auf diese Art von Liebe nicht immer richtig reagieren. Also sie finden es komisch. Und auch ich. Muss sagen, das ist ein komischer Titel heute. Aber unsere Kinder, ich liebe sie so sehr, aber die Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Und genauso kann es mit uns und Gott sein. Wer von euch weiß, Gott lebt uns immer und Gott liebt jeden. Aber für uns ist es nicht immer das, was wir gerade hören wollen. Und auch ich habe schon erlebt, du hast es vielleicht schon erlebt worden, Prediger gesagt hat, vergiss nicht, Gott liebt dich. Und ich habe mal gedacht, warum muss er das schon wieder sagen? Und die Wahrheit ist, es ist eine ganz zentrale Wahrheit der Bibel. Gott liebt dich. Gott liebt dich endlos und bedingungslos, mehr als du dir vorstellen kannst, mehr als du glauben kannst. Gott liebt dich. Die ganze Geschichte der Bibel handelt von zwei Personen. Gott und von dir. Und Gott in seiner Liebe hat dich gemacht, um dich zu lieben, um eine Beziehung mit dir zu haben, eine Beziehung mit dir zu kommen, eine Gemeinschaft zu haben. Und das war von Anfang an so, von Genesis, ganz am Anfang war es so, dass Gott eine Gemeinschaft mit dem Menschen suchte. Und Adam und Eva haben sich mehr wie Teenager verhalten, wie wie kleine Kinder. Sie meine kleinen Kinder, die freuen sich, wenn ich mit ihnen spiele. Sie freuen sich, wenn ich mit ihnen spreche. Sie freuen sich, wenn ich Zeit mit ihnen habe. Meine großen Kinder verstecken sich, wenn ich nach Hause komme. Uncool. Ja, was machst du hier? Das Leben ist schön. Ich weiß, dass du mich lieb hast, aber ich will alles, was du hast. Aber ohne dich. Das kommt mir vor wie manche Christen. Ich will alles, was Gott zu bieten hat, aber dafür brauche ich dich nicht. Ja, vielleicht kennt solche Christen. I want sex, drugs and rock and roll und Kunst und Spaß und alles, was es gibt. Danke, dass du das alles gemacht hast, aber dich brauche ich dazu nicht. Das ist wie, wenn das Kind sagt, gib mir die Autoschlüssel, aber bitte bleib zu Hause. Ja? Lass mich was unternehmen mit deinem Geld, aber bleib du daheim. Und viele Menschen haben so eine Einstellung, so wie Adam und Eva es hatten. Und das, dass Gott eine Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass Gott uns, uns liebt, dass er für uns ist, du sagst, das klingt so gut. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Und die Wahrheit ist, es klingt wirklich zu gut, um wahr zu sein, aber es ist die absolute Wahrheit. Die Gnade Gottes ist unlogisch, die Gnade Gottes ist unfair, die Gnade Gottes ist komplett für Menschen unverständlich. Und aus diesem Grund haben wir ja das Problem. Aber das klingt zu gut. Diese Genesis-Geschichte, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das muss jemand erfunden haben. Danke für diesen Einwand. Es gibt tatsächlich Menschen, kluge Menschen, viele von ihnen leben hier in Wien, die sagen, diese Geschichte kann nicht wahr sein, das muss jemand erfunden haben, das ist... Äh, nicht richtig. Das Problem damit ist, dass eine Geschichte wie die Geschichte der Bibel von Menschen nicht erfunden wird. Wenn du Geschichte studierst, dass diese Leute tun gescheit, tun gebildet. na Wer weiß, ob das wahr ist und wer weiß, was die Leute alles erfunden haben. Die Wahrheit ist, dass die Bibelgeschichte eine Art von Geschichte ist, die nicht erfunden wird. Wenn du die ganze Geschichte studierst, und ich habe in der Schule nicht aufgepasst, aber wir haben gelernt über die griechische Mythologie. Wer hat das auch gelernt? Wir haben über die ägyptische Mythologie gelernt. Über die babylonische Mythologie gelernt. Und in allen Mythologien, in all diesen Glaubensformen oder Religionen, die haben alle eines gemeinsam. Sie klingen alle komplett anders wie die Bibel. Alle. Du findest keine andere Geschichte wie die der Bibel. Keine. Keine einzige. Weil Menschen damals, in der Antike, solche Geschichten nie erfunden hätten. Könnte es sein, dass es einfach die Wahrheit ist? Und dass es einfach so aufgeschrieben wurde, wie es war? Sieh, wenn du die Mythologien studierst, kommst du drauf. Griechisch, Ägyptisch, Babylonisch. Da waren immer meistens viele Götter. Und die waren meistens schlecht drauf. Die waren meistens misstgünstig, haben, haben meistens Kriege gegeneinander geführt. In der babylonischen Mythologie zum Beispiel haben sich zwei Götter zerfetzt. So ist die Welt entstanden, angeblich. Jetzt hören wir gut zu. So ist die Welt entstanden laut babylonischer Mythologie. Zwei Götter haben sich zerfetzt. Einer hat gewonnen. Und der gewonnen hat, hat die Leiche in zwei Teile gerissen. Und aus der, einem Teil der Leiche des anderen Gottes hat er. Die Erde gemacht und aus dem anderen hat er den Himmel gemacht. Und mit dem Blut hat er Sklaven kreiert, Menschen. Ich glaube, das ist eine weit hergeholte Theorie. Und ich, ich, du brauchst mir nichts glauben, wirklich nicht. Ich ermutige dich sogar, mir nichts zu glauben. Ich freue mich, wenn Menschen hinterfragen, wenn sie es selbst studieren, wenn sie selber... Hoffentlich gebe ich den Anstoß, aber studiere alle Religionen der Welt und überall findest du einen zornigen Gott. Ja oder nein? In jeder. Ohne Ausnahme. In jeder. Und ich bin mit hundertprozentiger Überzeugung heute hier, dass eine Geschichte wie die Geschichte der Bibel von Menschen nicht erfunden wird. Schon gar nicht Das hätte niemand erfunden. Es hätte auch niemand erfunden, dass Gott Mensch wurde, als Baby auf die Welt kommt. Die Leute haben ganz andere Vorstellungen. Gott durchbricht den Himmel und kommt herunter mit Donner und reitet auf einem, äh, keine Ahnung, einem irgendwas. Das ist ganz anders wie in jeder anderen Geschichte. Du findest keine andere Geschichte wie die der Bibel. Unser Gott und dieses Hinterfragen, äh, wann ist es vielleicht erfunden? Dass die Leute glauben wirklich, sie sind intelligent. Aber in Wirklichkeit zeugt es von einer Unwissenheit, einer Unkenntnis, einer Ignoranz. Weil wenn du darüber nachdenkst, dann weißt du, sowas, was in der Bibel steht, erfindet kein Mensch. Kein Mensch würde über seinen eigenen Ehebruch schreiben, und König David schreibt ausführlich darüber, was ihm widerfahren ist. Kein Mensch schreibt sowas und veröffentlicht es dann noch. Aber die Bibel ist ehrlich, wahrhaftig, das Wort Gottes. Einfach aufgeschrieben, wie es ist. Sie, was alle anderen Religionen gemeinsam haben, ist, sie haben sich ihren Gott gemacht. Wer weiß, dass das stimmt. Und das tun Menschen heute immer noch. Ich habe einen sehr guten Bekannten, einen sehr guten Freund, würde ich sogar sagen, der ist nicht christlich gläubig, aber er glaubt an Gott. Und wenn du ihn nach seinem Gott fragst, dann bekommst du eine eigene, persönliche Kreatur. Und so wie er seinen Gott beschreibt, habe ich es noch nie gehört. Das heißt, er hat sich seine eigene Religion gemacht. Gibt solche Menschen? Auf der ganzen Welt. Du glaubst, es gibt drei Religionen? Es gibt vielleicht Milliarden. Weil jeder hat schon eigenes Vorstellung von Gott. Und ich möchte dir sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist so und wurde einfach so aufgeschrieben, wie es passiert ist. Und warum lesen wir Lukas 15 immer wieder und immer wieder und immer wieder? Weil mir in den letzten fünf Wochen klar geworden ist, das ist nicht eine Geschichte der Bibel, das ist die Geschichte der Bibel. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, gib mir einen Vers, der die ganze Bibel zusammenfasst, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wenn du mich fragen würdest, gibt es ein Kapitel, wo Jesus die ganze Bibel erklärt, würde ich sagen, schlag auf Lukas 15. Lukas 15 ist die Geschichte. Und Jesus spricht von eigentlich nur zwei Zwei Personen, Gott und den Menschen. Weil der verlorene Sohn, also der Jüngere und der Ältere, wer von euch weiß, die sitzen alle im gleichen Boot? Da heißt es nur Gott und der Mensch. Gott will den Menschen lieben und der Mensch kapiert es nicht. Und Gott will den Menschen noch mehr lieben und er kapiert es immer noch nicht. Weißt du, warum die Bibel so lange ist? Weil Gott nicht aufgibt. Weil wenn Gott aufgegeben hätte... Hätte er gesagt, ich bin die Liebe, ich schaffe jetzt den Menschen, der lehnt mich ab, Ende. Wer von euch weiß, er hat nicht aufgegeben. Deswegen ist das alte Testament so lang. Und deswegen sagt er, okay, probier es mal. Weißt du, wenn mein Sohn, der Gideon, sagte, ich, ich habe dich nicht mehr lieb, ich, ich hasse dich, Papa, und, und er, er ist so böse und, und schlägt auf mich ein, sage ich, Gideon, ist das alles, was du machen kannst? Freund tut man das nicht aber ich bin groß genug, ihr haltet es aus. Wer weiß, ich haltet es aus. Ich halte es aus. Und Gott haltet es auch aus. Und solange der Mensch ihn mit Füßen tritt, seine Gnade ist noch länger. Je größer die Sünde, umso größer die Gnade. Der Grund, warum die Bibel so lange ist. Und dann die, die, die Erlösungstat Jesus kam mit seinem Tod und seinem Begräbnis und seiner Auferstehung ist, weil er so lange, lange Geduld hat walten lassen. Und seine Geduld und seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Halleluja. Und das ist das wunderbare Evangelium. Also, schau dir jede Religion an. Du kannst sie mit der Bibel nicht vergleichen. Interessanterweise kannst du alle anderen Religionen relativ gut vergleichen, richtig? Die haben alles sehr viel gemeinsam. Und immer einem Gott dem man zufriedenstellen muss. Wer hat so einen Vater gehabt vielleicht? Na hoffentlich ist er gut drauf, hoffentlich ist er schlecht drauf. Oh, auf Eierschalen tanzen. Wer ja, weiß, was ich meine. Und so wird Gott porträtiert in den meisten oder eigentlich allen Religionen. Ist er wach? Schläft er? Äh, ist er grantig? Ist er gut drauf? Ist er ansprechbar? Ist er nicht ansprechbar? Also ich bin ein irdischer Vater und ich weiß, meine Kinder denken sie, das machen wir sicher. Kann ich ihn jetzt stören oder nicht? <lacht> Aber Gott ist anders. Und jede Religion, du kannst sie alle vergleichen. Die passen alle zusammen. Und ich sage dir, je länger ich die Bibel lese, umso einfacher wird sie für mich, weil ich, sie alle in, weil ich alles in einem Vers sehe, Johannes 3, Vers 16, und alles in einem Kapitel, Lukas Kapitel 15. Gott liebt den Menschen und ging auf die Suche nachdem er ihn abgelehnt hat, wieder zurückzuholen. Das ist die Botschaft der Bibel. Genesis, wie gesagt, noch einmal, das erfindet kein Mensch. Der Gott, dem wir dienen, ist Gott. Und er hat nicht einmal einen Namen. Moses hat ihn gefragt, wie heißt du? Und Gott hat gesagt, sag ihnen ganz einfach, ich bin. Im Gegensatz zu allen anderen die nicht sind. Warum hat Gott gesagt, ich bin? Weil andere Götter Erfindungen von Menschen sind. Wie gesagt, die Geschichte der Bibel klingt ganz anders. Er schuf uns, um uns zu lieben. Adam und Eva versteckten sich. Wie gesagt, meine kleinen Kinder warten auf mich. Meine großen Kinder verschwinden, wenn ich komme. Nicht immer, aber häufig ist mir das aufgefallen. Aber wer von euch weiß, es gibt auch für Teenager Hoffnung? Wer ist dafür, dass wir sie leben lassen? Lasst sie leben, die Teenager. Irgendwann einmal geben sie uns Enkelkinder. Und dann ist alles Warten und Hoffen erfüllt. Und die Enkelkinder werden dann alles übertreffen. Die Adele, die Adele ist froh, dass sie ihre Kinder nicht umgebracht hat. Weil die Enkelkinder sind einfach, die sind einfach all das Leiden wert, oder? Gib mir Hoffnung, Adele, bitte. Ja, gib mir Hoffnung. Ja. Wenn du eine Enkelkinder hast, dann gehe ich davon aus, alle Hoffnung, wunderbar. Und dann fragt man sich, also ihr habe gehört, dass manche Omas und Opas sich die Frage stellen, wie, wie kann es sein, dass wir das einzig perfekte, wunderbare Baby in der Familie haben? Und warum hat die Intelligenz eine Generation übersprungen? Das höre ich von Großeltern überall. Enkelkinder sind Gottes Geschenk dafür, dass du die Teenager nicht umbringst. Spaß beiseite. Einige schauen mich schon religiös an. Oh, das passt aber nicht in eine Kirche. Okay. Spaß muss sein, oder? Aber wir haben weiß, Teenager sind ein bisschen anders wie die kleinen Kinder. Und für die, die kleine Kinder haben, keine Sorge, nur warten, es kommen Teenager. Aber ich sage dir, sie ändern sich auch wieder. Und weißt du, wir sind oft wie Teenager. Als Christen sind wir oft wie Teenager und wir denken uns, boah, du nervst. Jetzt muss ich schon wieder eine Predigt über die Liebe Gottes hören. Kannst du es gewesen sein? Der soll einmal was anderes bringen, als über die Liebe Gottes. Und ich sage dir, Gott liebt dich. Und ob es dich nervt oder nicht, ob es dir lästig ist oder nicht. Weißt du, warum es dir lästig ist? Ich habe es schon erwähnt heute. Weil du es weißt, aber eigentlich möchtest leben, so wie du willst. Du weißt, er liebt dich, aber du willst alles Gute, was er zu bieten hat. Bessere Umstände, Segen, Heilung, alles was es gibt. Aber in Wirklichkeit äh, brauche ich dich für meinen Alltag nicht. Ich habe ein schönes Leben. Es gibt zwei Fakten über Gott, die, die jeder sieht eigentlich. Übrigens, der erste Fakt ist, es gibt ihn. Er ist da. Er ist da. Dass wir heute nach 19 Jahren noch zusammensitzen, dass wir nach 19 Jahren in Wien, wo wir das Wort Gottes predigen und jeden Sonntag, und dass, dass es in jedem Ort eine Kirche gibt, wo, wo Christus zumindest gesehen werden kann. Wir waren im Stephansdom diese Woche als Familie. Die Kirche war gerammelt voll mit Menschen, mit Fotoapparaten. Das Gotteshaus ist ein Museum. Und ich habe zu meinen, es waren sicher, ich, ich wette, es waren tausend Leute drinnen. Christi, übertreibe ich? Tausend Leiden mindestens. Gerammelt voll. Und wir sind, wir haben Familienzeit gehabt, wir haben der Celestin Geburtstag gefeiert, Downtown. Wir waren mit der Celeste Essen, die 20 geworden ist diese Woche. Und die Prinzessin, sie ist wieder die Prinzessin, fast nicht ganz, aber fast. Sie ist in einem guten Weg. Das teenager endgültig zu verlassen. Halleluja. Und dann gingen wir vom Schwedenplatz Richtung. Richtung Stephansplatz und wir haben gesagt, schauen wir rein. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt: Ich zeige euch jetzt im Stephansdom. Mein stilles Örtchen. Und ich meine nicht die Toilette, ich meine das Örtchen, immer wenn ich im ersten Bezirk bin, gehe ich da hinein und bete. Gehst du in die katholische Ja, sicher, warum nicht? Und ich habe gesagt, Kinder, ihr werdet jetzt was Interessantes feststellen. Siehst du die ganzen Menschen da mit Fotoapparat? mit ihren Handys heraus, natürlich hauptsächlich Asiaten, die sowas, wenn ich, ich mehr Blitzgewitter gesehen als je zuvor, ich wusste, sie haben nicht mich fotografiert, das war mir klar, und ich war auf dem Weg <lacht> zu meinem stillen Plätzchen. Und das verrate ich euch nicht, wo das ist, aber es ist leicht zu finden. Man geht da zurück, und da geht man links, und auf der rechten Seite ist eine kleine Kapelle, die ist 30 Quadratmeter. Und ich war da einmal mit meinem Freund Edward John drinnen, wir waren beten. Ich war einmal mit meinem Vater drinnen beten. Und ich war jetzt mit meinen Kindern drinnen und mit der ganzen Family. Und wir waren einfach, drin. ich wollte ihnen mein, meinen Ort zeigen. Ich war vielleicht insgesamt zehnmal drinnen in den letzten Jahren. Immer, wenn sie sie ausgeht, ich gehe da vorbei, da gehe ich hin. Und dieser Ort ist so wunderschön und wehe, ihr klaut sind mir. Und es waren tausend Leute in der Kirche, mindestens. Man konnte sich durch die Menge fast nicht bewegen. Und ich sagte, Kinder, ihr werdet jetzt etwas Erstaunliches bemerken. Wir gehen jetzt in den schönsten, ruhigsten Platz der ganzen Kirche. Ein Kruzifix hängt da, ein paar Stühle sind da und eine, eine Bank zum Knien hängt da, wo ich mich auch gelegentlich niederknie. Ihr werdet es erstaunlich, wir waren noch nicht drinnen. Ich habt ich hab nur gesagt, ich werde es erstaunlich jetzt erzählen. Ihr seht da draußen über 1000 Leute. Wir werden jetzt die einzigen sein, die da drinnen sind. Ich war noch nie da drinnen, wo ich nicht alleine gewesen bin. Ein wunderbarer Ort zum Beten. Also priceless. Unglaublich. Wenn du den Platz finden würdest, würdest du mir ihn klauen. Ja, von ich weiß, die Menschen sind so beschäftigt. Sie beschäftigen sich mit mit Fotos machen, mit mit gelebt werden, mit, mit äh, gedacht werden. Die leben ja nicht mehr, die werden gelebt, sie denken ja nicht mehr, sie werden gedacht. Und der, der wirklich Gott suchen will, der findet den Ort. Richtig? Frage, könnte jeder der tausend in diesen Ort gehen? Ja oder nein? Und das ist jetzt nicht, Ich sage jetzt nicht, dass Gott dort wohnt. Ja bitte, nicht falsch verstehen. Es ist nur eine Metapher, zu sagen, die Masse ist beschäftigt mit Foto machen. Die Masse ist beschäftigt mit Museum anschauen. Ma sind das klasse, Statuen und Dinge. Und jeder könnte reingehen in diese 30 Quadratmeter Räumlichkeit, die wunderschön ist. Und ich war jedes Mal noch alleine. Ist Gott da? Ja oder nein? Ist Gott hier? Ist Gott bei dir zu Hause? Ist Gott überall? Ja. Aber weißt du was? Er ist unsichtbar. Übrigens über 90% der Menschen glauben, dass Gott da ist. Sie haben vielleicht ein falsches Bild von Gott. Aber 90% Prozent der Welt, 90% Prozent der Menschen, die je gelebt haben, weit über 90% Prozent glauben, dass Gott da ist. Nur wenige, die zu gescheit sind und zu viel nachdenken, von denen viele in Europa leben. Weil wir sind zu gescheit. Wir sind zu gebildet. Uns geht's zu gut. Ja oder nein? Aber Gott ist da. Gott ist da, hundertprozentig. Nur wenige acknowledgen das nicht. Wenige. Sie haben nur das falsche Bild von Gott. Und die zweite, selbsterklärende Wahrheit ist, er ist unsichtbar. Ich glaube, dass er da ist. Wer glaubt, dass er da ist? Siehst du ihn? Wir sehen ihn nicht. Meistens spüren wir ihn auch nicht. Manchmal glauben wir, wir spüren ihn. Dabei war es ein gutes Lied, wo es uns Gänsehaut aufzieht oder irgendwas. Gott ist da und wir sehen ihn nicht und wir spüren ihn meistens auch nicht. Aber er ist da und er ist aber fern. Die Frage ist, warum ist er fern? Wer hat sich distanziert? Du, ich, der Mensch, richtig? Und das ist die Geschichte der Bibel. Alle Religionen, alle, außer der christliche Glaube, der aber leider auch manchmal zur Religion gemacht wird und total verkehrt wird. Alle Religionen der Welt erklären die Distanz Gottes damit, dass er zornig ist. Ich sage das noch einmal. Die Religionen der Welt erklären Gottes Distanz damit, dass wir ihm wurscht sind und dass er böse und zornig ist. Das ist Religion, ja oder nein? Wer von euch weiß, dass viele Christen das auch glauben? Ich habe ihn enttäuscht. Nein, du hast ihn nicht enttäuscht. Und er hat sich auch nicht entfernt. Wer hat sich entfernt? Hast du du schon mal entfernt? Wer sieht sich im verlorenen Sohn selbst? Und zwar immer wieder. Äh, du hast eine super Phase. Bibel lesen, beten, es läuft super. Die, die Nähe Gottes. Und dann hast du wieder eine spinnende Phase. Kennt das jemand? Oh mein Gott. Richtig, ja oder nein? Das heißt, eigentlich leben wir den verlorenen Sohn hin und wieder. Manche mehr, manche weniger. Richtig? Oh, die verlorene Tochter. Der verlorene Sohn ist nicht eine Geschichte, die uns betrifft. Das ist unsere Geschichte. Die betrifft uns nicht nur, Jesus sagt uns, was unsere Geschichte ist. Entweder wir sind in der Phase des Verlorenen oder in der Phase des älteren Bruders. Aber in irgendeiner Phase dazwischen befinden wir uns. Aber Religion erklärt die Distanz Gottes, er ist zornig und er ist nicht interessiert und er ist böse. Das ist die religiöse Erklärung der Distanz Gottes. Macht das einen Sinn? Ja oder nein? Danke für eine aufmerksame Stimme. Die Bibel ist anders. Das Problem ist, Gott ist nicht böse auf irgendjemanden. Die Menschen sind böse auf ihn. Hast du schon mehr Menschen getroffen, die böse auf Gott sind? Hör dir manche Atheisten an, die sagen, es gibt keinen Gott, aber dann hassen sie ihn. Das ist hochlogisch. Atheisten, und du kannst sie alle studieren, ich habe es getan. Ich habe alle Sekten studiert, ich, hab, ich bin ein Theologe vom Beruf, mein Name ist Karl Michel. Gott sei Dank nicht sehr religiös geworden, hoffentlich. Ich habe alle Sekten studiert, ich habe alle Religionen studiert. Das ist schon lange her, ich war 19 Jahre alt. Jetzt wollte ich euch beeindrucken, jetzt habe ich es vergessen. So ist es. Man sollte nie versuchen zu beeindrucken. Ähm, alle Religionen, alle Sekten, alle christlichen Sekten, alle, spielen die Schuldkarte. Du bist nicht gut genug, du bist schuldig, du bist, du bist nicht wert. Und Gott ist zornig auf dich. Und Gott ist einfach nicht für dich da, weil du hast ihn so enttäuscht. Und die Wahrheit ist, du hast Vorurteile ihm gegenüber. Die Wahrheit ist, du bist böse auf ihn vielleicht, weil dies oder jenes passiert ist. Die Wahrheit ist, wir nehmen uns keine Zeit für ihn. Richtig? Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, er, er ist nicht enttäuscht von dir. Manchmal schämen wir uns vor ihm. Das ist die Realität. Nicht umgekehrt. Umgekehrt ist Religion. Karl Michael, willst du uns heute Schuldgefühle aufladen? Bitte, um Himmels Willen, auf keinen Fall. Und ich sage dir das auch nicht, weil Gott so arm ist und du hast ihm so weh getan und warum gehst du nicht zu ihm und warum, hast du nicht, warum suchst du nicht seine Nähe? Ja, Gott tut mir so leid. Gott tut mir nicht leid. Du tust mir leid, wenn du ihn nicht kennst. Ich und du, wir haben ein Problem, wenn wir nicht in seiner Nähe leben. Wer von euch weiß, Gott ist okay. Gott ist okay. Gott ist in sich selber erfüllt, glücklich, froh, er braucht dich nicht, er braucht mich nicht, er braucht uns alle nicht, aber er liebt uns. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass ich sage, du, mir tut der Herrgott so leid, kommst zu ihm endlich. Das ist nicht die Botschaft. Meine Botschaft ist, komm zu ihm, er wartet auf dich, weil dir fehlt etwas. Richtig? Das ist die Botschaft. Gott ist okay, mach dir keine Sorgen über ihn, aber suche es seine näher. Du brauchst ihn mehr, als dir bewusst ist. Karl-Michel, das kann doch nicht so einfach sein. Doch, es ist so einfach. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über Sozialwissenschaften. Und die Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, haben mittlerweile eines bewiesen, was, was man nicht mehr bestreiten kann. Wenn der Vater fehlt, geht es der Gesellschaft schlecht. Ihr könnt jetzt eine Meinung haben, was ihr wollt. Das ist bewiesen. Wenn in einer Familie der Vater abwesend ist, missbräulich ist oder nachlässig ist oder Wurstigkeit ist. Wenn der Vater fehlt oder die Beziehung zum Vater nicht in Ordnung ist, dann bist du nicht in Ordnung. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Hundertprozentig. Ist die Vater, sie haben das bewiesen, das ist unumstritten. Fehlt der Vater gesellschaftlich, fehlen die männlichen Väterfiguren, die, die gottliebenden Väterfiguren in unserer Gesellschaft, geht unsere Gesellschaft den Bach hinunter. Wer kann das glauben? Es ist die Wahrheit. Das gleiche gilt für die lokale Familie. Die Mama ist super, aber also sie kann den Vater nie ersetzen. Ja, von ich weiß, wir brauchen beides. Und ich kann dir sagen, ich habe es gesehen und gesehen und gesehen und gesehen und gesehen und gesehen. Und gesehen und gesehen und gesehen und gesehen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, wo ich tiefgründige Probleme sehe, dann frage ich, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Und ich kann dir versprechen, in so gut wie allen Fällen ist die Vaterbeziehung gestört. Ja, was mache ich jetzt, wenn mit meinem Vater nichts mehr geht? Ist er tot oder da geht nichts mehr? will mich nicht. Schließ Frieden. Send Liebe, sende Segen. Schneid ab, wenn es sein muss. Geh zum Grab, wenn es sein muss und sag, ich vergebe dir alles. Schließe Frieden. Du kannst Menschen nicht verändern, oder? Aber wenn die Vaterbeziehung kaputt ist, ist deine Beziehung kaputt. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du übertragen zu deinen Kindern. Und das wird sich übertragen auf die nächste Generation. Denn Vater braucht das Land. Das war jetzt mein zweites oder drittes Buch, was ich geschrieben habe. Es ist vergriffen mittlerweile. Wir haben alle Kopien verkauft. Wir werden es jetzt, der Matthias, der ist jetzt nicht da, aber ich werde den Matthias morgen sogar fragen, neues Design zu machen. Wir gehen neuen Druck, wir werden es ein bisschen revidieren. Es ist zehn Jahre her. Ich weiß ja gar nicht mehr, was steht. Gestern kam jemand zu mir beim Vortrag: Du, Karl Michael, ich kenne deine CDs auswendig. Welche meinst du? Ja, die Grünen. Die hast du für 17 Jahren aufgenommen. Sag du, du warst garantiert mehr drüber, was da drauf ist als ich. Ich habe sie 10 Jahre nicht mehr gehört. Sag, ja, ja, ich kann sie auswendig. Wenn du mir ausfallst, dann komme ich. Und wenn das stimmt, dass die Vaterbeziehung die Wurzel, wer von euch weiß, alle haben wir Probleme. Wer hat Probleme? Wir haben alle Probleme. Hallo, das ist nicht sein, wir haben alle Probleme mit einem kleinen P. Aber das große Problem mit dem großen P ist eine Wurzel, richtig? Und das ist rein irdisch betrachtet, gesellschaftlich betrachtet, der Niedergang unserer Gesellschaft ist die Abwesenheit, die Missbräuchlichkeit der Väter. Der liebende Vater. Und wenn das stimmt, auf unserer Ebene, wer von euch glaubt, stimmt das stimmt auf geistlicher Ebene, ist die Vater- Gott-Beziehung geschädigt, haben wir eine distante, kaputte Beziehung zu Gott, geht es unserem Land, unserer Gesellschaft schlecht. Ja oder nein? Das erklärt alles. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe Freunde, ich habe äh, homosexuelle Freunde, ich habe schwule Freunde, ich habe ich habe lesbische Freunde, ich habe. Ich, hab, ich, ich, ich überkreuze wirklich alles. Glaubt mir das. Ich bin jede Woche unterwegs in dieser Welt und ich überkreuze alle Grenzen. Warum? Weil Jesus es getan hat. Wer von euch glaubt, Jesus liebt alle Menschen? Und egal wer du bist, du hast ein Problem. Ich habe ein Problem. Aber es gibt ein Problem mit einem großen P. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und wenn du keinen Vater hast und nie gehabt hast, dann sage ich dir was. Gott ist ein Vater, der ganz anders ist. Und wenn du mit ihm eine Beziehung eingehst, dann hilft er dir auch, die Beziehung zu deinem irdischen Vater zu lösen, wie es sich gehört. Der kann gestorben sein, wie gesagt, der kann noch leben und nicht wollen, sich nicht verändern, whatever. Das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist deine Haltung deinem Vater gegenüber. Ja oder nein? Und wenn, noch einmal, ich, 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 ich bleibe auf diesem... Ist es ist okay, wenn ich da nur ein bisschen reiten bleibe. Wem hilft das heute? Und die, das ist die Basis. Und wenn du dein Leben verändern willst, dann brauchst du den liebenden Vater. Glaubt es mir. Ich habe mehr Motivationsbücher und Erfolgsbücher gelesen, wie die meisten, die sich Motivationstrainer schimpfen. Ja? Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, kennst du die Bibel nicht, kannst du es äußern, der Pfeifen rauchen. Erfolg ohne Gott ist keiner. Erfolg ohne den Schöpfer zu kennen ist keiner. Aber mit ihm. Ist alles wunderbar. Mein Wunsch ist, dass Christen sich beschäftigen mit Persönlichkeitsentwicklung, weil dann würden wir diese Welt erobern. Aber wir glauben oft, alles ist geistlich und nur, ich darf nur die Bibel lesen. Weißt du? Und ich darf nur mit Christen zusammen sein und nein. Wir, wir überschreiten Grenzen. Sie sollen uns Säufer schimpfen, wie sie in Jesus geschimpft haben. Weißt du das? Sie haben Jesus Säufer geschimpft? Der verkehrt mit Verbrechern und Zöllnern und Huren, haben sie ihm nachgesagt. Aber er hat nichts Schlimmes getan, aber er hat seine Welt infiltriert mit der Liebe des Vaters. Und das ist unsere Botschaft. Liebe Freunde, ich bin bei der Hälfte der Botschaft heute. Es hilft euch nichts. Aber... Ich möchte dir sagen, Gott hat dich nicht aufgegeben. Du bist ihm nicht gleichgültig. Lukas 15, da schließen wir jetzt ab. Ich überspringe ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Ich hoffe, das hat jemandem geholfen heute. Egal, wie deine Beziehung zum Vater ist. Es ist völlig egal. Es ist nicht egal, aber es ist egal. Es ist dann egal, wenn du das Richtige damit machst. Der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, der Seite gelesen, hat mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Ist im Prinzip zu seinem Vater gegangen und gesagt: Du Vater, ganz ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, ich warte eh nur, bis du stirbst. Stell, stell das Bild sagen wir mal ganz ehrlich, ich warte eigentlich nur, bis du stirbst. Und wenn stirbst, weiß ich eines hundertprozentig. Ich übernehme da nicht. Ich gehe weit weg. Könnte man nicht jetzt schon abrechnen? Ich, ich weiß, das bedeutet, dann bist du so gut wie tot. Aber können wir so tun, alles ab? Ja? Ich übertreibe nicht. Du musst die Geschichte genau lesen. Und Vater sagt, naja, freund tut man das nicht, aber wenn du willst, ich will dir nichts im Wege stehen. Viel Spaß, hab Glück. junge Sohn sagt, naja Vater, das bedeutet dann, leb wohl. Das ist es wohl gewesen. Und er zieht in die Welt, das ist wahrscheinlich ein 18, 19 jähriger Junge, um die Welt zu erobern, um, um, um alles zu tun, was die Welt zu bieten hat. Und in Wirklichkeit ähm, sagt er, ich will, was du hast, aber ich will dich nicht. Viele Menschen leben so. Bis ihm, bis ihm das Geld ausgeht. Dann sagt die Bibel, er landet bei den Schweinen. Und er war so hungrig, dass er sogar das Schweinefutter gegessen hätte. Steht in der Bibel. Und dann steht, er kommt zu sich. Darf ich dir was verraten? Du bist genauso und ich bin genauso wie der verlorene Sohn. Die Frage ist nur, ob das Geld schon ausgegangen ist. Und ich meine nicht dieses Geld. Geld ist eine Metapher für das, was du gerne auslebst. Wer von euch weiß, Sex wird alt? Wer von euch weiß, Geld wird alt? Einige wissen das noch nicht, okay. Aber, aber ein, wer von euch weiß, es wird, das neueste Auto wird alt. Und irgendwann geht dir das Geld aus. Mit anderen Worten, dir geht die Freude an dem aus. Dir, dir geht das, was du dir erhofft hast, ist nicht da. Und er überlegt sich eine Strategie. Er sagt, mein Vater wird mich nicht zurücknehmen. <lacht> er wird mich nicht zurücknehmen als Sohn. Die Brücke habe ich abgebrannt. Es geht nicht mehr. Aber ich frage ihn, ob ich als Knecht, weil, ist denn interessant, er, er, zieht von, er zieht von der Farm weg, vom Hof weg, und er landet bei den Schweinen auf einem anderen Hof. Und jetzt denkt er sich, aber der Hof von meinem Vater ist hundertmal schöner. Und er geht nach Hause und er überlegt sich diese Worte. Vater, ich habe gegen dich und den Himmel, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Die Bibel sagt, auf dem Weg nach Hause bereitet er seine Speech vor. Und er wiederholt diese Rede ständig. Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Dann kommt er schon in die Nähe und dann steht, Er sah. der Vater sah ihn von Ferne. Das kann nur ein Vater oder eine Mutter. Das, niemand anderer hätte ihn erkannt, aber wer von euch weiß, Eltern erkennen ihre Kinder. Egal, wo sie gewesen sind, wer weiß das. Die Bibel sagt, er sah ihn von Ferne und er tat das Undenkbare was ein Patriarch nie getan hätte. Er nimmt sein Kittel in die Hand und rennt. Das war damals unwürdig. Das war damals, dass ein Patriarch rannte nicht. Das war unter seiner Würde, verstehst du? Die ließen sich bekochen und bedienen, aber die rannten sicher nie. Aber er nimmt seinen Kittel in die Hand und rennt ihm entgegen. Und er fiel ihn um den Hals und der Sohn beginnt zu reden. Seine, seine vorgeplante Rede. Ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und wisst ihr was? Der Vater hört die Rede gar nicht. Er will sie gar nicht hören, er ist zu beschäftigt, die Party zu veranstalten. Die Anweisungen zu geben für das Maskalt, das schöne Gewand, die edlen Sandalen und was alles darauf hindeutete, volle Wiederaufnahme in die Familie. Komplette Wiederherstellung ohne Wenn und Aber. Das bedeutet das. Die Frage noch einmal ist, und das ist das große Problem, was ich in Europa sehe. Den Menschen ist das Geld noch nicht ausgegangen. Sie sind weit weg von ihm. Viele wissen von ihm, über ihm. Wir leben in einem christlichen Land. Aber den Menschen ist das Geld noch nicht ausgegangen. Sie haben noch viel zu viel Spaß mit ihrem Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Sie haben noch viel zu viel Selbstgenügsamkeit und Selbstgerechtigkeit. Es geht ihnen noch viel zu gut. Aber darf ich fragen? Wem ist, ist schon mal ausgegangen? Wo sind meine Ehrlichen hier? Wer war schon mal komplett am Ende? Wo du wusstest, entweder Gott oder ich bin weg. Und die Frage ist nicht, ob, ob diese Geschichte deine Geschichte ist. Das ist deine Geschichte. Sie betrifft dich nicht nur, sie ist deine Geschichte. Die Frage ist nur, bist du noch beim Brassen? Oder bist du schon bei den Schweinen? Und bist du schon zur Besinnung gekommen, ist dir das Geld schon ausgegangen. Warum, glaubst du, kommen in die Oase fast nur Neubesucher, die Probleme haben? Weißt du, dass wir eigentlich ein Krankenhaus sind für Menschen, die Probleme haben? Selten, selten kommen Menschen hier auf Besuch, die sagen, ich bin reich, schön, super, mir geht's traumhaft. Nicht nur da, in jeder anderen Kirche auch. Und einige hier wissen ganz genau, du bist nur hier gelandet, weil du eine Not hattest. Natürlich gibt es auch Menschen, die wissen, mir geht es gut und ich will Gott immer dankbar sein. Und ich, ich, ich äh, also ich komme nicht, weil, weil, ich, weil mir das Geld ausgegangen ist. Ich komme auch nicht, weil ich am Ende bin. Ich bin da, weil ich Gott liebe. Richtig? Aber die meisten Menschen kommen zur Besinnung, wenn ihnen alles ausgegangen ist. Ja oder nein? Und das ist deine Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Und das Geld ausgehen kann bedeuten, irgendeine Katastrophe, irgendein ein, ein persönliches Dilemma. Es kann alles sein, was uns zur Besinnung bringt. Und in Europa ist leider das das Problem. Steve Jobs sagt euch was, oder? Steve Jobs war, also ich will, ich will, ich will nicht verurteilen, aber ich glaube, er würde mir selbst recht geben, der war kein besonders guter Mensch. Er hat die Welt verändert. Ich weiß nicht, ob uns das gut getan hat, ja oder nein, keine Ahnung. Wenn ich so in der U-Bahn unterwegs bin oder im Flugzeug oder irgendwo und ich sehe Menschen und ich beobachte mich, wir schauen alle auf das gleiche Ding. Beobachte mal. Nermt schaut mir irgendjemand ins Gesicht. Ja, nein, ja, alle. Ja, der Mann hat Geschichte geschrieben. Er hat die Welt absolut verändert. Aber ich glaube, er hat sogar selber erkannt, er war kein guter Mensch. Und wenn du seine letzte Rede hörst, die er am Sterbebett von sich gegeben hat, muss man fast annehmen, dass er die Kurve gekriegt hat. Muss man fast. Ich weiß jetzt nicht, was in seinem Herzen vorging und warum er das gesagt hat, aber unterm Strich hat er gesagt, mir ist alles ausgegangen. Mir ist das Geld ausgegangen. Ich habe Milliarden, aber mir ist das Geld ausgegangen. Ich habe die fettesten Konten, ich war Lebzeiten, ein mehr oder weniger gieriger Mensch, habe nicht einmal meine Tochter ordentlich versorgt. Aber jetzt Schaue ich die Maschinen an, sagt er, und ich schaue dem gewissen Tod ins Angesicht. Und mein Reichtum ist nichts. Er sagte sogar, mein Leben war nichts. Was bringt das alles? Faktum ist, Erfolg, 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 ohne Gott ist nichts. Ich habe vergessen, wer es gesagt hat. Aber oh, es ist die Wahrheit. Alles ohne Jesus ist nichts. Je Jesus ohne nichts ist alles. Alles. Das ist deine Geschichte. Und Die Frage ist, ist dir schon mal das Geld ausgegangen? Bist du schon am Ende gewesen? Und bist du zur Besinnung gekommen und zurückgelaufen? Und Freunde, du sagst, warum erzählst du uns das heute? Das weiß ich eh alles. Darum nenne ich sie die lästige Liebe Gottes. Ich werde nicht müde darüber zu predigen, weil ich sage meinen Kindern jeden, jeden Tag, ich liebe dich. I love you, I love you, Gideon. Weiß ich eh schon, sag mir das nicht immer. Ich liebe dich trotzdem. Es ist lästig, aber es ist die Wahrheit. Wer will trotzdem hören von der Liebe Gottes? Absolut. Und, ja, lass uns auf. Vielleicht siehst du zu, vielleicht bist du da. Und du sitzt immer noch sehr hoch. Dir geht es immer noch sehr gut. Dann ist diese Botschaft heute nicht für dich gewesen. Wer kennt solche Menschen, die zu gut sind, um die Gnade Gottes überhaupt in Erwägung zu ziehen? Menschen, die zu hoch sitzen, Hochmut, Stolz, Selbstgerechtigkeit, lässt einen Glauben an dieses Evangelium nicht zu. Du kennst sie in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in, deiner Freund, in deinem Freundeskreis, in, deiner, in deiner, deinem Unternehmen, egal wo du hinschaust, die deine Menschen, die sind einfach noch nicht am Ende angekommen. Aber ich weiß eines, glaube mir, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen über diesen überheblichen Typen oder diese arrogante Person. Mach dir keine Sorgen. Glaub mir eines, sie fallen alle. Alle. Steve Jobs liest die Geschichte, wenn du heute zum ersten Mal davon gehört hast, google diese Geschichte, da gibt es eine eigene Story, wo er die Letzte, sein letztes Testament eigentlich an die Welt gibt, von dem, was er vom Leben weitergeben will. Lies es. Wer kennt diese Geschichte? Wer hat sie schon mal gelesen? Tragisch. Aber zu mir, oder auch wieder gut, weil er vielleicht bei seinem Schöpfer angekommen ist. Weißt du, dass Steve Jobs sich vom Glauben abgewandt hat in jungen Jahren? Weißt du warum? Wer weiß warum? Er sagt selbst, in jungen Jahren hat er ehrliche Fragen zum Glauben gehabt. Und Christen haben ihm dumme Antworten gegeben. Wer weiß, machen wir gegen Christen dumme Antworten? Vielleicht sogar wirklich blöde Antworten. Jemand hat eine ehrliche Frage und du sagst, du brauchst Jesus. Also wenn, du, wenn der Mensch häufig was im Schädel hat, dann traut er sich um und geht davon, richtig? Und Steve Jobs schreibt, und dieser Artikel findest du auch irgendwo, Steve Jobs schreibt, dass er in jungen Jahren dem, der ja, er sagt Religion dazu, aber er meint den Glauben. Er, er hat sich der Religion, dem Glauben abgewandt, weil er auf ehrliche Fragen als junger Mensch keine gescheiten Antworten gekriegt hat. Wer von euch weiß, es gibt keine blöden Fragen? Hallo? Es gibt keine blöden Fragen. Wenn das Kind was wissen will, beantworte die Frage, wenn du sie weißt. Wenn du sie nicht weißt, sage ich, weiß es nicht. Aber ich schaue, dass ich es herausfinde. Aber es gibt keine blöden Fragen. Was passiert in der Schule? Der Hansi zeigt auf oder frage. Die ist ein bisschen dumm, alle lachen, richtig? Und was noch schlimmer ist, die Lehrerin locht mit. Was wird passieren? Hansi fragt nie wieder. Hansi fragt nie wieder. Er hat einmal gefragt, eine ehrliche Frage, und die wurde belächelt und er hat nie wieder gefragt. Weißt du, ich bin ein Fragensteller, ich durchlöchere Menschen. Mama, manchmal schauen sie an, das weißt du nicht. Na, sag mal, was ist das? Ich, ich durchlöchere die ich Frage. Ich, meine ich, neue Leute, ich, ich bin ein Fragensteller. Warum? Wie lernt man? Karl Michael, wie kannst du das aus einem Bibeltext glauben? Fragen stellen. Was meint er damit? Was bedeutet das? Was bedeutet der jüngere Sohn? Was bedeutet der ältere Sohn? Was ist die Botschaft des Vaters? Warum sagt Jesus das? Fragen, Fragen, Fragen. Wenn du antworten willst, musst du Fragen stellen. Äh, ein Kabarettist wurde gefragt, warum bist du so lustig? Wie kriegst du deinen Humor? Was er gesagt hat, ich frage bei allem, was passiert, was ist da lustig dran? Und was kommt für Antwort? Wer aber nicht glaubt, was man fragt, kommt. Ja? Und Fragen stellen, hier darfst du Fragen stellen, hier darfst du ungläubig sein, hier darfst du zweifeln, hier darfst du Angst haben, hier darfst du schwach sein, hier darfst du krank sein, hier darfst du... Du darfst sogar dagegen sein. Du darfst sogar sagen, das glaube ich nicht. Du darfst hier alles. Aber bitte denk wenigstens drüber nach. Okay? Ich halte nichts von, von Personen, die einfach, ja, er hat gesprochen, das muss die Wahrheit sein. Halleluja, er ist der Pfarrer. Hey, bitte, komm ja nicht so. Überleg dir selber, ob das stimmt, was ich sage. Geh in die Tiefe, verstehst du? Ich erwarte nicht, dass du glaubst, was ich sage. Ich erwarte, dass du das weiterdenkst und dass du zu Gott findest. Halleluja. Danke, Jesus. Applaus Lass uns beten. Wenn du willst, wenn du, wenn du dich siehst in diesem Bild heute... Ich mache jetzt zwei Gebete. Wir sind schon weit überschritten und werden das jetzt alles ganz kurz halten. Wenn du, wenn du Jesus zum ersten Mal einladen willst, wenn du wirklich sagst, hey, ich brauche den liebenden Vater und der Weg führt über Jesus... Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus durch mich. Bete Folgendes, bete mit und mir, bete mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich glaube, dass du Jesus gesandt hast, dass du Jesus für mich gestorben bist, für meine Sünden, für alle. Ich glaube, du bist auferstanden, du lebst, lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Ich vertraue dir ganz. In Jesu Namen. Die Bibel sagt, dass du jetzt ein Kind Gottes geworden bist, weil du mit dem Mund bekannt hast, Jesus, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du hier bist und sagst, oh, okay, meine Vaterbeziehung ist gestört. Ich rede jetzt von der Vaterbeziehung zu deinem irdischen Vater und dann reden wir über den himmlischen Vater. Darf ich aber sagen, wenn du eine gestörte Vaterbeziehung hast, dann gehörst du zu 99% der Menschen. Fast. Die meisten. Erschreckend viele. Und dann können wir eine gesunde Beziehung zum Vater aufbauen. Ja? Zum himmlischen Vater. Beten wir. Wenn du willst, guter Gott, ich vergebe. Ich lasse los. Ich verzeihe meinem irdischen Vater. Ich lasse los. Ich will lieben, vergeben und segnen. Danke für meinen irdischen Vater. Möge er dich kennenlernen oder noch besser kennenlernen. Himmlischer Vater, ich will diese Beziehung zu dir zum lebendigen Gott, dem Vater des Lichts, dem himmlischen Vater. Ich habe heute erkannt, wenn diese Beziehung nicht in Ordnung ist, funktioniert herunten alles ganz schwer. Ich vertraue dir, Gott. Verzeih mir, dass ich so lange weg war. Hier bin ich. Lass uns feiern.